0: Livro do Monstro. Episódio de hoje, itens mágicos que começam com a letra B de bola. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Bacia de Comandar Elementais da Água. Caramba, uma bacia, hein? É um item maravilhoso, raro. Enquanto essa bacia estiver cheia de água, você pode usar uma ação para falar a palavra de comando da bacia e invocar um elemental da água, como se você tivesse conjurado a magia conjurar elemental. A bacia não pode ser usada dessa forma, novamente, até o próximo amanhecer. A bacia tem aproximadamente 30 centímetros, um pé, em inglês, de diâmetro e metade disso de profundidade. Ela pesa um quilo e meio, que provavelmente em inglês está marcado como sendo 3 pounds, ou 3 libras, e comporta aproximadamente 11 litros. Baralho das ilusões. Um item maravilhoso, incomum. Essa caixa contém um conjunto de cartas de pergaminho. Um baralho completo tem 34 cartas. Um baralho encontrado em um tesouro geralmente tem 1 de 20 menos 1, cartas faltando. Coitado do baralho. A magia desse baralho funciona apenas se cartas forem puxadas aleatoriamente. Você pode usar um baralho de cartas alterado para simular esse baralho. Você pode usar uma ação para puxar uma carta aleatória do baralho e jogá-la no chão num local que esteja até 9 metros de você. 9 metros são 30 pés, ou 6 quadradinhos se você estiver usando o tabuleiro. Uma ilusão de uma ou mais criaturas se forma em cima da carta e permanece até se dissipar. Tá lembrando bastante Yu-Gi-Oh, não? Uma criatura ilusória... Parece real, de tamanho apropriado e age como se fosse uma criatura real, como apresentado no Manual dos Monstros ou no Livro dos Monstros, exceto por ela não poder causar qualquer mazela. Enquanto você estiver a até 36 metros da criatura ilusória e puder vê-la, você pode usar uma ação para movê-la magicamente para qualquer lugar a até 9 metros da carta. Qualquer interação física com a criatura ilusória a revela como sendo uma ilusão, já que objetos passam através dela. Alguém que use uma ação para inspecionar visualmente a criatura identificará ela sendo ilusória com o teste de inteligência e investigação com CD ou dificuldade 15. A criatura então parecerá translúcida. A ilusão dura até a carta ser movida ou a ilusão ser dissipada. Quando a ilusão terminar, a imagem da carta desaparece e esta carta não poderá ser usada novamente. Essa foi a descrição. O livro também traz uma tabela que descreve quais são os tipos de ilusões para cada tipo de carta que você pode encontrar dentro do baralho. Então, se você jogou um as de copas, a ilusão é um dragão vermelho. Rei de copas... Um cavaleiro e quatro guardas, rainha de copas, um sucubo ou íncubo, valete de copas, Druida, dez de copas, um gigante das nuvens, 9 de copas, Etim, 8 de copas, Bugbear, 2 de copas, Goblin, as de ouros, Observador, o Beholder, Rei de ouros, Arquimago e Arcano, Rainha de ouros, Bruxa da Noite. Valete de Ouros, Assassino. Dez de Ouros, Gigante do Fogo. 9 de Ouros, Ogro Mago. Oito de Ouros, Ungnol, ou Nol, se falar em inglês. Dois de Ouros, Cobold. As de Espadas, Lich. Rei de Espadas, Sacerdote e Dois Acólitos. Rainha de Espadas, Medusa. Valete de Espadas, Veterano. 10 de Espadas, Gigante do Gelo. 9 de Espadas, Troll. Oito de Espadas, Rob Goblin, 2 espadas, Goblin, As de Paus, Golem de Ferro, Reis de Paus, Capitão dos Bandidos e três Bandidos, Rainha de Paus, Erinia, Valete de Paus, Furioso, 10 de Paus, Gigante da Colina, 9 de Paus, Ogro, 8 de Paus, Orc, 2 de Paus, Cobold e Coringas, que são dois. você, o dono do baralho. E é por isso que o deck tem apenas 34 cartas porque não tem todos os números de um baralho tradicional. Baralho das Surpresas. É um item maravilhoso, lendário. Geralmente encontrado em uma caixa ou bolsa, esse baralho contém uma quantidade de cartas feitas de marfim ou velino. A maioria, 75%, desses baralhos tem apenas 13 cartas, mas o resto tem 22. Antes de você puxar uma carta, você deve declarar quantas cartas você deseja puxar, então puxá-las aleatoriamente. Você pode usar um baralho de cartas alterado para simular esse baralho. Quaisquer cartas puxadas além desse número não terão efeito nenhum. Do contrário, assim que você puxar uma carta do baralho, sua mágica surte efeito. Você deve puxar cada carta a não mais de uma hora da carta anterior. Se você falhar em puxar a quantidade escolhida, as cartas restantes voam no baralho sozinhas e surtem efeito todas de uma vez. Uma vez puxada, uma carta desaparece da existência, a não ser que a carta seja o tolo ou o bufão. A carta reaparecerá no baralho, tornando possível puxar a mesma carta duas vezes. Então, o livro apresenta uma tabela que descreve cada carta que pode ser jogada e o efeito ou símbolo que ela contém. Então, se você estiver usando um baralho tradicional, o As de Ouros é a carta Vizir. E aí tem um asterisco no Vizir, assim como em outras cartas, que diz que essa carta Vizir é encontrada apenas em um baralho com 22 cartas. Continuando, então. Para a carta Rei de Ouros, Representa o sol A carta sol Rainha de ouros, lua Valete de ouros, estrela Dois de ouros, cometa E também tem o mesmo asterisco da carta vizir As de copas, as parcas Também tem um asterisco Rei de copas, trono Rainha de copas, chave Valete de copas, cavaleiro Dois de copas, gema Também tem um asterisco As de paus, garras Também com asterisco Rei de paus, o vácuo Rainha de paus, chamas, valete de paus, crânio, dois de paus, idiota, com asterisco, as de espadas, masmorra, com asterisco, rei de espadas, ruína, rainha de espadas, Euryale valete de espadas, ladino, dois de espadas, balança, com asterisco, o coringa vermelho é o tolo, com asterisco, e o coringa de cor preta, o bufão. E o que significa cada uma dessas cartas? Começando em ordem alfabética pela As Parcas. O tecido da realidade se desemaranha e se tece novamente, permitindo que você evite ou apague um evento como se ele nunca tivesse acontecido. Você pode usar a mágica dessa carta no momento em que você a puxa ou em qualquer outro momento antes de você morrer. Balança. Sua mente sofre uma alteração dolorosa, fazendo sua tendência mudar. Leal se torna caótico, bom se torna mal e vice-versa. Se você for neutro ou imparcial, esta carta não produz efeito sobre você. Bufão. Você ganha 10 mil pontos de experiência ou você pode puxar duas cartas adicionais além das cartas declaradas. Cavaleiro Você adquire os serviços de um guerreiro de quarto nível que aparece em um espaço de sua escolha até 9 metros de você. O guerreiro tem a mesma raça que você e serve você lealmente até a morte, acreditando que o destino levou ele até você. Você controla esse personagem. Chamas um poderoso diabo torna-se seu inimigo. O diabo busca arruinar e importunar sua vida, saboreando seu sofrimento antes de tentar matar você. Esta inimizade perdura até que ou você ou o diabo morra. Chave Uma arma mágica rara ou mais rara com a qual você seja proficiente aparece em suas mãos. O mestre escolhe a arma. Cometa, se você derrotar o próximo monstro ou grupo de monstros hostis que você encontrar sozinho, você ganha pontos de experiência suficientes para ganhar um nível. No contrário, esta carta não produz efeito. Crânio, você invoca o Avatar da Morte, um esqueleto humanoide fantasmagórico vestido por uma mortalha negra e carregando uma foice espectral. Ele aparece em um espaço à escolha do mestre, até 3 metros de você, e te ataca avisando a todos os outros que você deve vencer essa batalha sozinho. O Avatar luta até você morrer ou até ele chegar a zero ponto de vida, quando ele desaparecerá. Se qualquer um tentar ajudar você, o ajudante invocará seu próprio Avatar da Morte. Caramba, uma criatura morta por um Avatar da Morte não pode voltar à vida. E o livro também apresenta aqui o bloco de estatísticas desse avatar da morte. Ele é um morto-vivo médio, neutro e mau. Classe de armadura 20, super alta. Pontos de vida, metade do máximo de pontos de vida do seu invocador. Deslocamento 18 metros, e também tem deslocamento de voo, também 18 metros, só que ele plana. Sobre seus atributos, todos eles são 16. Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Todos 16, ou seja, todos com um modificador de mais 3. Ele tem imunidade a dano necrótico e de veneno. Imunidade às condições. Amedrontado, enfeitiçado, envenenado, inconsciente, paralisado e petrificado. Em sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros. Visão verdadeira de 18 metros e sua percepção passiva é 13. Idiomas? Todos os idiomas conhecidos pelo seu invocador. E seu nível de desafio é zero, porque ele não vai conceder nenhum XP após ele ser derrotado. Em características ou habilidades especiais, ele tem o um movimento incorpóreo. O avatar da morte pode se mover através de outras criaturas e objetos como se eles fossem terreno difícil. Ele sofre 5 ou 1 um de 10 de dano de energia se terminar seu turno dentro de um objeto. Outra habilidade é imunidade à expulsão. O avatar é imune às características que possam expulsar mortos-vivos como, por exemplo, a habilidade de canalizar divindade do clérigo, chamada expulsar mortos-vivos. E a ação que ele tem, que é como ele vai causar ferimento né, durante o combate contra o seu invocador, é a foice dele, a foice ceifadora. O avatar passa sua foice espectral através de uma criatura até 1,5 metro dele, ou seja, adjacente, causando 7 ou 1d8 mais 3 de dano cortante, mais 4 ou 1d8 de dano necrótico. Voltando então para a descrição e explicação de cada uma das cartas, a carta Estrela. Aumente um dos seus valores de habilidade em dois. O valor pode exceder 20, mas não pode passar de 24. Carta Euryali. A visão similar à Medusa desta carta amaldiçoa você. Você sofre menos dois de penalidade nos testes de resistência enquanto estiver amaldiçoado dessa forma. Apenas um Deus, ou a mágica da carta As Parcas pode terminar essa maldição. Próxima carta, chamada Garras. Cada item mágico que você esteja vestindo ou carregando é desintegrado. Artefatos em sua posse não são destruídos, mas desaparecem. Caramba! Carta Gema: 25 peças de joalheria valendo 2 mil peças de ouro cada, ou 15 gemas valendo mil peças de ouro cada, aparecem aos seus pés. Ah, então gema tem a ver com gema, com pedra preciosa. Eu estava imaginando uma gema de ovo. <risos> Outra carta, de nome Idiota, permanentemente reduz a sua inteligência em 1D4 mais 1, até o valor mínimo de 1. Você pode puxar uma carta adicional, além de suas cartas declaradas. É meio que para compensar aí, né? <risos> carta de nome Lua. Você é agraciado com a habilidade de conjurar. A magia Desejo 1D3 vezes. Esse é forte. Carta Ladino. O personagem do mestre, a escolha do mestre, torna-se hostil a você. A identidade do seu novo inimigo não é conhecida até que o NPC ou alguém mais a revele. Nada além da magia desejo ou de intervenção divina pode terminar a hostilidade do NPC contra você. Carta Masmorra Você desaparece e fica aprisionado em um estado de animação suspensa em uma esfera extradimensional. Tudo o que você está vestindo ou carregando fica para trás no espaço que você ocupava quando desapareceu. Você permanece aprisionado até que você seja encontrado e removido da esfera. Você não pode ser localizado por qualquer magia de adivinhação, mas a magia Desejo pode revelar a localização da sua prisão. Você não puxa mais cartas. Nossa caramba, a magia Desejo só pode revelar o local. Que teste. Carta Ruína Todas as riquezas que você carrega ou possui, diferente de itens mágicos, são perdidas. Propriedades portáteis desaparecem. Negócios, imóveis e terras que você possuía são perdidas de uma forma que altera a própria realidade. Qualquer documentação que prove que você deveria ser dono de qualquer coisa perdida por essa carta também desaparece. Carta Sol. Você ganha 50 mil pontos de experiência e um item maravilhoso, o qual o mestre determina, aleatoriamente, aparece em suas mãos. Carta Tolo. Você perde 10 mil pontos de experiência, descarte essa carta e puxe outra carta do baralho, contando ambas as puxadas como uma de suas cartas declaradas. Se essa perda de XP faria você perder um nível, você perde uma quantidade que deixaria você com XP suficiente para manter o nível. Carta Trono Você ganha proficiência na perícia Persuasão e dobra o bônus de proficiência em testes feitos com essa perícia. Além disso, você ganha direito de posse de um pequeno forte em algum lugar do mundo. Porém, o forte está atualmente em posse de monstros o qual você deve limpar antes de poder clamar como seu. Carta Ovaco Essa carta negra traz o desastre. Sua alma é sugada de seu corpo e levada a um objeto em um lugar à escura do mestre. Um ou mais seres poderosos guardam o local. Enquanto sua alma estiver aprisionada dessa forma, seu corpo está incapacitado. A magia Desejo não pode restaurar sua alma, mas revela o local do objeto que contém ela. Você não puxa mais cartas. E por fim, a carta Vizir. A qualquer momento que você escolha dentro de um ano da puxada dessa carta, você pode fazer uma pergunta em meditação e mentalmente receber uma resposta verdadeira a essa pergunta. Além da informação, a resposta ajuda você a resolver um problema intrigante ou outro dilema. Em outras palavras, o conhecimento vem como a forma de como aplicá-lo. E antes de eu encerrar esse item mágico, o livro traz uma caixinha de texto que acrescenta a seguinte informação. Uma questão de inimizade. Duas cartas do baralho das surpresas podem atrair a um personagem a inimizade de outro ser. Com a carta das chamas, a inimizade é evidente o personagem deveria experimentar os esforços malévolos do diabo em diversas ocasiões. Buscar o corruptor não deveria ser uma tarefa simples e o aventureiro deveria se deparar com os aliados e seguidores do diabo algumas vezes antes de poder confrontá-lo realmente. No caso da carta do Ladino, a inimizade é secreta e deveria vir de alguém que devia ser um amigo ou aliado. Como mestre, você deveria aguardar por um momento dramaticamente apropriado para revelar esta inimizade, deixando o aventureiro adivinhar quem poderia se tornar um traidor. Barco dobrável é um item maravilhoso raro. Esse objeto parece uma caixa de madeira medindo 30 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 15 de profundidade. Ela pesa 2 kg e flutua. Ela pode ser aberta para armazenar itens dentro. Esse item também tem três palavras de comando, cada uma requer que você use uma ação para falá-la. Uma palavra de comando faz com que a caixa se desdobre em um bote de 3 metros de comprimento, 1,2 metro de largura e 0,6 metro de profundidade. O bote tem um par de remos, uma âncora, um mastro e uma vela. O barco pode conter até 4 criaturas médias confortavelmente. A segunda palavra de comando faz com que a caixa se desdobre em um barco de 7 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 2 metros de profundidade. O barco tem um deck, assentos de remo, cinco pares de remos, um remo direcional, uma âncora, uma cabine e um mastro com uma vela quadrada. O barco pode conter até 15 criaturas médias confortavelmente. Quando a caixa se transforma em uma embarcação, ela adquire o peso de uma embarcação de tamanho correspondente e tudo o que estava dentro da caixa permanece dentro do barco. E a terceira palavra de comando faz com que o barco dobrável se dobre novamente em uma caixa, considerando que não haja criaturas a bordo. Quaisquer objetos na embarcação que não caibam dentro da caixa permanecerão fora da caixa quando ela se dobrar. E qualquer objeto na embarcação que possa caber dentro da caixa ficará nela. Bastão de absorção É um tipo bastão muito raro e requer sintonização. Enquanto estiver empunhando esse bastão, você pode usar sua reação para absorver uma magia que tenha você como único alvo e não tenha uma área de efeito. O efeito da magia absorvida é cancelado e a energia da magia, não a magia propriamente dita, é armazenada no bastão. A energia tem o mesmo nível da magia quando ela foi conjurada. O bastão pode absorver e armazenar até 50 níveis de energia no decorrer de sua existência. Uma vez que o bastão tenha absorvido 50 níveis de energia, ele não poderá mais absorver. Se você for alvo de uma magia que o bastão não possa armazenar, o bastão não surtirá efeito na magia. Quando se sintoniza ao bastão, você sabe quantos níveis de magia o bastão absorveu ao longo de sua existência e quantos níveis de energia mágica ele tem armazenado atualmente. Se você for um conjurador empunhando o bastão, você pode converter a energia armazenada em espaços de magia para conjurar magias que você tenha preparado ou conheça. Você pode criar espaços de magia apenas de um nível igual ou menor que os seus próprios espaços de magia, até o máximo de quinto nível. Você usa os níveis armazenados no lugar dos espaços seus, mas no mais, conjura a magia como normalmente. Por exemplo... Você pode usar três níveis armazenados do bastão como um espaço de magia de terceiro nível. Um bastão encontrado recentemente tem um de dez espaços de magia já armazenadas nele. E um bastão que não puder mais absorver energia mágica e não tiver mais energia remanescente, se torna um item não mágico. Bastão de obediência É um bastão raro e requer sintonização. Você pode usar uma ação para mostrar o bastão e comandar a obediência de cada criatura à sua escolha que você puder ver até 36 metros de você. Cada alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15 ou ficará enfeitiçado por você por 8 horas. Enquanto estiver enfeitiçado dessa forma, a criatura reconhece você como seu líder absoluto. Se for ferido, por você ou por um dos seus companheiros, ou comandado a fazer algo contrário à sua natureza, um alvo deixa de estar enfeitiçado dessa forma. O bastão não pode ser usado novamente até o próximo amanhecer. Bastão de prontidão. É um bastão, muito raro, e requer sintonização. Esse bastão possui uma cabeça flangeada e as seguintes propriedades. Prontidão. Enquanto empunhar o bastão, você tem vantagem em testes de sabedoria-percepção e nas jogadas de iniciativa. Uma segunda propriedade se chama magias. Enquanto empunhar o bastão, você pode usar uma ação para conjurar uma das seguintes magias através dele. Detectar o mal e bem. Detectar magia. Detectar veneno e doença ou ver o invisível. E a terceira propriedade e última se chama aura protetora. Com uma ação, você pode enfiar o cabo do bastão no solo quando a cabeça do bastão emitirá luz plena num raio de 18 metros e penumbra por mais 18 metros. Enquanto estiver na luz plena, você e qualquer criatura que seja amigável a você, ganham mais um de bônus na CA e nos testes de resistência e podem sentir a localização de criaturas invisíveis hostis que também estejam na luz plena. A cabeça do bastão para de brilhar e o efeito termina após 10 minutos ou quando uma criatura usar uma ação para arrancar o bastão do solo. Esta propriedade não pode ser usada novamente até o próximo amanhecer. Bastão da Ressurreição é um bastão lendário, requer sintonização por um clérigo, druida ou paladino. Esse bastão tem cinco cargas. Enquanto estiver empunhando, você pode usar uma ação para conjurar uma das seguintes magias através dele. A cura completa, gastando uma carga, ou ressurreição, gastando cinco cargas. O bastão recupera uma carga, gasta diariamente ao amanhecer. Se o bastão for reduzido a zero carga, role um D20. Se tirar um, né, se sair um no resultado, o bastão desaparece em uma explosão radiante. Bastão de segurança. É um bastão muito raro. Enquanto estiver empunhando esse bastão, você pode usar uma ação para ativá-lo. O bastão, então, instantaneamente transporta você e até 199 outras criaturas voluntárias que você possa ver para um paraíso existente em um espaço extraplanar. Você escolhe a forma que o paraíso tem. Ele pode ser um jardim tranquilo, uma clareira adorável, uma taverna animada, um palácio imenso, uma ilha tropical, um carnaval fantástico ou qualquer outra coisa que você imagine. Independentemente de sua natureza, o paraíso contém água e comida suficiente para sustentar seus visitantes. Todo o resto das coisas com que se pode interagir enquanto estiver dentro do espaço extraplanar só existe dentro dele. Por exemplo, uma flor retirada de um jardim no paraíso desaparece se for Levada para fora do espaço extraplanar. Para cada hora gasta no paraíso, um visitante recupera pontos de vida como se tivesse gasto um dado de vida. As criaturas também não envelhecem enquanto estiverem no paraíso, apesar do tempo se passar normalmente. Os visitantes podem permanecer no paraíso por até 200 dias, divididos pela quantidade de criaturas presentes, arredondados para baixo. Então, se levar todo mundo, vai durar um dia só. Quando o tempo acabar, ou você usar uma ação para terminá-lo, todos os visitantes reaparecem no local em que ocupavam quando o bastão foi ativado, ou no espaço desocupado mais próximo desse local. O bastão não pode ser usado novamente até que 10 dias se passem. Bastão do Grande Poder. É um bastão lendário e requer sintonização. Esse bastão tem a cabeça flangeada e funciona como uma massa mágica que concede mais 3 bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com ele. O bastão tem propriedades associadas com 6 botões diferentes que estão enfileirados ao longo do cabo. Ele tem 3 propriedades também detalhadas abaixo. Primeiramente, sobre então... Esses seis botões, o que, que eles fazem? Você pode pressionar um dos seis botões do bastão com uma ação. O efeito do botão dura até você pressionar um botão diferente ou até você pressionar o mesmo botão novamente, o que faz o bastão reverter a sua forma normal. Se você pressionar, então, o botão número 1, um, o bastão se torna uma língua flamejante, que é o nome de uma magia. Nesse momento, uma lâmina incandescente emerge da ponta oposta da cabeça flangeada do bastão. Se você pressionar o botão número 2, a cabeça flangeada do bastão se dobra e duas lâminas em forma de meia lua emergem, transformando o bastão em um machado de batalha mágico, mais três. Ou seja, mais três nas jogadas de ataque e dano. Se você pressionar o botão número 3, a cabeça flangeada do bastão se dobra, uma ponta de lança emerge da ponta do bastão e a empunhadura do bastão se alonga em um cabo de 1,8 metro, transformando o bastão em uma lança mágica mais 3. Se você pressionar o botão 4, o bastão se transforma em uma vara de escalada de até 15 metros de comprimento. Como você especificar? Em superfícies, Tão duras quanto o granito, um cravo no fundo e três ganchos no topo ancoram a vara, para que você possa escalar. Barras horizontais de 7,5 centímetros de comprimento emergem dos lados, com 30 centímetros de distância entre si, formando uma escada a vara pode suportar até 2 mil quilos. Mais peso ou a falta de uma superfície sólida para se prender faz com que o bastão volte à forma normal. Se você pressionar o botão 5, o bastão se transforma em um ariete portátil que concede ao usuário mais 10 de bônus em testes de força feitos para arrombar portas, barricadas e outras barreiras. E para finalizar os botões, se você pressionar o botão 6, o bastão assume ou permanece em sua forma normal e indica o norte magnético. Nada acontece caso essa função do bastão seja usada em um local que não possua um norte magnético. O bastão também lhe dá conhecimento de sua profundeza aproximada no solo ou de sua altura em relação a ele. Além desses seis botões, para relembrar que ele tem mais outras três propriedades, então vamos lá. O primeiro é drenar vida, o segundo paralisar e o terceiro aterrorizar. Drenar vida. Quando você atinge uma criatura com ataque corpo a corpo usando o bastão, você pode forçar o alvo a realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 17. Se fracassar, o alvo sofre 4d6 de dano necrótico extra e você recupera uma quantidade de pontos de vida igual a metade desse dano necrótico causado. Esta propriedade não pode ser usada novamente até o próximo amanhecer. A segunda propriedade, chamada Paralisar, quando você atinge uma criatura com um ataque corpo a corpo usando bastão, você pode forçar o alvo a realizar um teste de resistência de força com dificuldade 17. Se fracassar, o alvo fica paralisado por um minuto. O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o efeito sobre si, com um sucesso. Esta propriedade não pode ser usada novamente até o próximo amanhecer. E a última propriedade, a aterrorizar, enquanto empunhar o bastão, você pode usar uma ação para forçar cada criatura que você puder ver, até 9 metros de você, a realizar um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 17. Se fracassar, um alvo fica amedrontado em relação a você por um minuto. Um alvo amedrontado pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o efeito sobre si, com um sucesso. Esta propriedade não pode ser usada novamente até o próximo amanhecer. Bastão do tentáculo É um bastão raro, requer sintonização. Feitos pelos Draws, os elfos negros, esse bastão é uma arma mágica que termina em três tentáculos borrachudos. Enquanto empunhar o bastão, você pode usar uma ação para direcionar cada tentáculo a atacar uma criatura que você possa ver até 4,5 metros de você, 3 quadradinhos, 15 pés. Cada tentáculo realiza uma jogada de ataque corpo a corpo com mais 9 de bônus. Se atingir, o tentáculo causa 1d6 um de dano de contusão. Se você atingir um alvo com os três tentáculos, ele deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 15. Se fracassar, o deslocamento da criatura é reduzido à metade. Ela tem desvantagem em testes de resistência de destreza e não pode usar reações por um minuto. Além disso, em cada um dos turnos dela, ela só pode realizar uma ação ou uma ação bônus, mas não ambas. E no final de cada um dos turnos dela, ela pode repetir o teste de resistência, terminando o efeito sobre si com um sucesso. Aqui não ficou claro, né, se ao ter acertado com os três ataques, será que todos os tentáculos ficaram enrolados e prenderam no corpo do alvo? Aí é uma questão de imaginar o que é que está causando esse efeito, né, na criatura, no alvo. Bastão Guardião de Pactos. Se o bastão for mais um, ele é incomum. Se ele for mais dois, ele é raro, e se ele for mais três, ele é muito raro. Todos eles requerem sintonização com um bruxo. Enquanto empunhar esse bastão, você ganha um bônus nas jogadas de ataque com magia e na CD de resistência de suas magias de bruxo. O bônus é determinado pela raridade do bastão. Além disso, você pode recuperar um espaço de magia de bruxo com uma ação enquanto empunhar o bastão. Você não pode usar essa propriedade novamente até terminar um descanso longo. Bastão imóvel é um bastão incomum. Esse bastão liso de ferro possui um botão em uma extremidade. Você pode usar uma ação para apertar o botão, fazendo com que o bastão se fixe magicamente a um lugar. Até você ou outra criatura usar uma ação para apertar o botão novamente, o bastão não pode ser movido, mesmo que ele esteja desafiando a gravidade. O bastão pode suportar até 4 mil quilos de peso. Mais peso fará o bastão se desativar e cair. Uma criatura pode usar uma ação para fazer um teste de força com dificuldade 30, movendo o bastão até 3 metros com um sucesso. Bola de cristal. É um item maravilhoso, muito raro ou lendário e requer sintonização. A bola de cristal típica, um item muito raro, tem aproximadamente 15 centímetros de diâmetro. Enquanto estiver tocando-a, você pode conjurar a magia Vidência com CD de resistência igual a 17 através dela. As variações de bola de cristal a seguir são itens lendários e possuem propriedades adicionais. São três tipos, então, de bolas de cristal. A primeira, bola de cristal de lermentes. Você pode usar uma ação para conjurar a magia a detectar pensamentos com CD de resistência 17, enquanto estiver usando vidência com a bola de cristal, tendo como alvo as criaturas que você puder ver até 9 metros do sensor da magia. Você não precisa se concentrar nessa detectar pensamentos, que é o efeito mágico, para manter a duração dela, mas ela termina se a vidência terminar. Outro tipo de bola de cristal é a de telepatia. Enquanto estiver usando vidência com a bola de cristal, você pode se comunicar telepaticamente com criaturas que você possa ver a até 9 metros do sensor da magia. Você também pode usar uma ação para conjurar a magia sugestão com a CD de 17, né, de resistência igual a 17, através do sensor em uma dessas criaturas. Você não precisa se concentrar nessa sugestão para manter a duração, mas ela termina se a vidência, né, o efeito mágico chamado vidência, terminar. Uma vez usado, o poder de sugestão da bola de cristal não pode ser usado novamente até o próximo amanhecer. E por fim, se for uma bola de cristal de visão da verdade, enquanto estiver usando vidência com a bola de cristal, você tem visão verdadeira com um raio de 36 metros centrado no sensor da magia. Bolsa de truques, item maravilhoso em comum. Esta bolsa ordinária, feita de tecido cinza, ferrugem ou bronze, parece vazia. Procurando dentro dela, no entanto, revelará a presença de pequenos objetos felpudos. A bolsa pesa 250 gramas. Você pode usar uma ação para puxar um objeto felpudo da bolsa e arremessá-lo até 6 metros. Quando o objeto toca o solo, ele se transforma em uma criatura que você determina rolando um D8 e consultando a tabela correspondente à cor da bolsa. Veja o Manual dos Monstros, ou o Livro dos Monstros, para as estatísticas da criatura. A criatura desaparece na próxima manhã ou quando for reduzido a zero ponto de vida. A criatura é amigável a você e aos seus companheiros e ela age no turno dela. Você pode usar uma ação bônus para comandar como a criatura se move e qual ação ela realiza no seu próximo turno, ou para dar ordens genéricas a ela, como... Por exemplo, atacar seus inimigos. Na ausência de tais ordens, a criatura age de uma forma apropriada à sua natureza. Quando três objetos filpudos tiverem sido tirados da bolsa, ela não poderá ser usada novamente até o próximo amanhecer. Então, o livro apresenta três tabelinhas, uma para cada cor do tipo de bolsa. Então, a primeira tabela é a bolsa de truques da cor bronze. Você também rola um D8. Se sair um, é um chacal. Dois, gorila. 3 Babuíno, 4 Um Bico de Machado, 5 Urso Preto, 6 Arminho Gigante, 7 Hiena Gigante e 8 Tigre. Se a bolsa de truques for da cor cinza, quando o resultado do D8 for 1, é um Arminho, 2 Ratos Gigante, 3 Texugo, 4 Javali, 5 Pantera, 6 Texugo Gigante, 7 Lobo Atroz e 8 Alce Gigante. E por fim. A última tabela, se a bolsa de truques tiver a cor ferrugem, se sair 1 um no D8 é um rato. 2 Coruja, 3 Mastim, 4 Bode, 5 Bode Gigante, 6 Javali Gigante, 7 Leão e 8 Urso Marrom. Bolsa Devoradora, item maravilhoso muito raro. Esta bolsa lembra superficialmente uma mochila de carga, mas é um orifício alimentar de uma criatura extradimensional gigantesca, caramba! A criatura extradimensional ligada à bolsa pode sentir o que quer que seja colocado dentro dela, ou seja, dentro da bolsa. Matéria animal ou vegetal colocada totalmente dentro da bolsa é devorada e perdida para sempre. Quando parte de uma criatura viva é colocada na bolsa, como acontece quando alguém tenta pegar algo dentro dela, a mão, por exemplo, existe 50% de chance da criatura ser puxada para dentro da bolsa. Uma criatura dentro da bolsa pode usar sua ação para tentar escapar com um sucesso num teste de força com dificuldade 15. Outra criatura pode usar sua ação para alcançar uma criatura dentro da bolsa e puxá-la, fazendo isso com um teste de força com dificuldade 20, bem sucedido, então é mais difícil, considerando que ela não tenha sido puxada para dentro da bolsa antes. Qualquer criatura que comece seu turno dentro da bolsa é devorada e seu corpo é destruído, caramba! Objetos inanimados podem ser armazenados na bolsa, que pode comportar até 30 centímetros cúbicos de tal material. Porém, uma vez por dia, a bolsa engole quaisquer objetos dentro dela e os cospe em outro plano de existência. O mestre determina aleatoriamente o momento e plano. Se a bolsa for perfurada ou rasgada, ela é destruída e qualquer coisa contida nela é transportada para um local aleatório no plano astral. Caramba! Botas aladas Item maravilhoso em comum e requer sintonização Enquanto estiver calçando essas botas, você tem deslocamento de voo igual ao seu deslocamento de caminhada Você pode usar as botas para voar até 4 horas, tudo de uma vez ou em diversos voos curtos cada um usando, no mínimo, um minuto de duração. Se você estiver voando quando a duração acabar, você desce a uma taxa de 9 metros por rodada até aterrissar, tranquilamente. As botas recuperam duas horas de capacidade de voo para cada 12 horas que elas não tiverem sido usadas. Botas de caminhar e saltar é um item maravilhoso, em comum, requer sintonização. Enquanto estiver calçando essas botas, seu deslocamento de caminhada torna-se 9 metros, a não ser que seu deslocamento de caminhada seja maior. E seu deslocamento não é reduzido se você estiver sobrecarregado ou vestindo uma armadura pesada. Além disso, você pode saltar três vezes a distância normal, apesar de não poder saltar mais longe que o seu movimento restante permitiria. Botas de levitação, item maravilhoso raro e requer sintonização. Enquanto estiver calçando essas botas, você pode usar uma ação para conjurar a magia levitação em você mesmo à vontade. Botas de velocidade, item maravilhoso raro, requer sintonização. Enquanto estiver calçando essas botas, você pode usar uma ação bônus e bater os calcanhares das botas, se o fizer, as botas dobram seu deslocamento de caminhada e qualquer criatura que realizar um ataque de oportunidade contra você tem desvantagem na jogada de ataque. Se você bater os calcanhares novamente, o efeito se encerra. Quando a propriedade das botas tiver sido usada por um total de 10 minutos, a mágica para de funcionar até você terminar um descanso longo. Botas do inverno. Um item maravilhoso incomum requer sintonização. Essas botas peludas... São confortáveis e parecem bem aquecidas. Enquanto você estiver calçando elas, você recebe os seguintes benefícios, que são três. 1. Um, você tem resistência a dano de frio. 2. Você ignora terreno difícil criado por gelo e neve. E 3. Você consegue tolerar temperaturas tão baixas quanto menos 45 graus Celsius sem qualquer proteção. Se você estiver vestindo roupas pesadas, você consegue tolerar temperaturas tão baixas quanto menos 75 graus Celsius. Botas élficas Item maravilhoso em comum Enquanto estiver calçando essas botas Seus passos não fazem barulho Independentemente da superfície Pela qual você esteja se movendo Você também tem vantagem em testes de Destreza-furtividade relacionados A se mover silenciosamente Braçadeiras de arquearia, item maravilhoso, incomum, requer sintonização. Enquanto estiver usando essas braçadeiras, você tem proficiência com arcos longos e arcos curtos e você ganha mais 2 de bônus nas jogadas de dano nos ataques à distância feitas com tais armas. Braceletes de defesa, item maravilhoso, raro, requer sintonização. Enquanto estiver usando esses braceletes, você recebe mais dois de bônus na CA caso não esteja vestindo uma armadura ou usando um escudo. Braseiro de Comandar Elementais do Fogo Item maravilhoso raro Enquanto uma chama creptar nesse braseiro de bronze, você pode usar uma ação para falar a palavra de comando do braseiro e invocar um elemental do fogo como se você tivesse conjurado a magia Conjurar Elemental. O braseiro não pode ser usado dessa forma novamente até o próximo amanhecer. O braseiro pesa 2,5 kg ou 2,5 kg. Broche do escudo. Item maravilhoso, incomum e requer sintonização. Enquanto estiver usando esse broche, você tem resistência a dano de energia e tem imunidade ao dano causado pela mágica ou magia chamada mísseis mágicos que causa o dano de force em inglês, que pode ser dano de força, mas para ficar em português melhor traduzido, o pessoal usa dano de energia. Bruneia de escamas de dragão É uma armadura do tipo bruneia, muito rara e requer sintonização. Uma bruneia de escamas de dragão é feita com escamas de um tipo de dragão. Algumas vezes, dragões recolhem suas escamas soltas e presenteiam-nas a humanoides. Outras vezes, caçadores cuidadosamente arrancam e preservam o couro de um dragão morto. Em ambos os casos, uma brunéia de escamas de dragão é extremamente valorizada. Enquanto estiver vestindo essa armadura, você ganha mais um de bônus na CA. Tem vantagem nos testes de resistência contra a presença aterradora, que é uma habilidade lá especial do dragão, e armas e sopro de dragões, e tem resistência a um tipo de dano que é determinado pela espécie de dragão de onde as escamas vieram. Aí tem que ver na tabela. Já já eu leio aqui. Além disso, você pode focar seus sentidos... Com uma ação para magicamente discernir a distância e direção do dragão mais próximo, dentro de 45 km de você, que seja do mesmo tipo da armadura. Esta ação especial não pode ser usada novamente até o próximo amanhecer. Então vamos lá para os tipos de dragão e a sua resistência. Se as escamas forem de dragão azul, o tipo de resistência é elétrico. Branco, dragão branco, resistência ao frio. Bronze. Elétrico, cobre, ácido, latão, fogo, ouro, também o fogo, prata, frio, preto, ácido, verde, veneno, e por fim, se forem escamas de dragão vermelho, a resistência é para o fogo. Buraco portátil, um item maravilhoso, raro. Esse tecido negro fino, macio como seda, é dobrado para ter as dimensões de um lenço. Ele se desdobra em uma folha circular de 1,8 metros de diâmetro. Você pode usar uma ação para desdobrar um buraco portátil e colocá-lo em uma superfície sólida, onde o buraco portátil criará um buraco extradimensional de 3 metros de profundidade. O espaço cilíndrico dentro do buraco existe em um plano diferente, portanto, ele não pode ser usado para criar passagens. Qualquer criatura dentro de um buraco portátil aberto pode sair do buraco ao escalar para fora dele. Você pode usar uma ação para fechar um buraco portátil ao segurar as bordas do tecido e dobrá-lo. Dobrar o tecido fecha o buraco e qualquer criatura ou objeto dentro permanece nesse espaço extradimensional. Independentemente do que esteja dentro dele, o buraco pesa quase nada. Caso o buraco seja dobrado, uma criatura dentro do espaço extradimensional pode usar uma ação para realizar um teste de força com dificuldade 10, que é fácil, né? Em um sucesso, a criatura força seu caminho para fora e aparece a 1,5 metro do buraco portátil, ou seja, adjacente, ou da criatura que o está carregando. Uma criatura que precise respirar dentro do buraco portátil fechado pode sobreviver por até 10 minutos, quando começará a sufocar. Colocar um buraco portátil dentro do espaço extradimensional criado por uma mochila de carga ou uma sacola prestativa de Heward, que é um outro item, ou um item similar, destrói ambos os itens instantaneamente e abre um portal para o plano astral. Nossa, que legal! O portal se origina onde um item foi colocado dentro do outro. Qualquer criatura, até 3 metros do portal, é sugada para dentro dele e arremessada num local aleatório no plano astral. O portal, então, se fecha. O portal é de via única e não pode ser reaberto. Tá aí como criar uma passagem para um plano astral instantaneamente. <risos> Início do plot de uma aventura, hã? E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5E, espero que você tenha gostado, não deixe de compartilhar, não esqueça de deixar um joinha, like se for inglês, coraçãozinho, palminha, o que tiver ao seu alcance para poder falar para a plataforma que esse conteúdo é relevante. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica e também queria pedir aqui para que você comente com seus amigos, amigas que não conhecem esse conteúdo, ou talvez não tenham o hábito de ouvir podcast, para procurarem por RPG Next dentro do Spotify. Lá estão todos os nossos podcasts. São centenas de episódios, tá? Então, se prepare que tem conteúdo beça. E não perca o próximo episódio, onde eu continuo com essa leitura de itens mágicos, só que agora eu vou partir para itens mágicos que começam com a letra C, beleza? Então é isso, um muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.